0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle O'Ali chegando, sete consoantes e sete vogais de muitas frases, histórias e convidados especiais para vocês. Hoje temos aqui conosco Humberto e antes de apresentar Humberto, eu quero fazer aí o desafio para ele se apresentar sem falar o que ele faz. Seja muito bem-vindo, Humberto. Fala aí pro pessoal.
1: Olá, pessoal. Então, primeiro que o desafio é quase impossível, né, Amareli? Porque eu acho que a coisa mais difícil que tem é a gente falar da gente sem falar o que a gente faz. E eu confesso para você que eu fiquei ontem a noite inteira pensando o que, que eu vou falar nisso, porque eu vi os anteriores, né? E eu descobri que eu não sei falar assim, mas que eu vou dar duas características, que são tanto qualidades quanto defeitos, porque toda característica ao mesmo tempo é qualidade e defeito, né? E eu sou uma criança de cinco anos que pergunta o porquê de tudo, que quer saber o porquê de tudo, e ao mesmo tempo eu sou um jovem ranzinza que não quer saber de nada. Então, assim, é esses dois extremos. É né? o aprendiz que quer o tempo todo aprender e a pessoa que, que ah, não, deixa pra lá. E que é tudo na hora. E, para não deixar de faltar, né eu sou o palhaço. Eu acho que a minha função, pelo menos eu gosto de falar que a minha função é fazer os outros rir. Eu gosto de fazer palhaçada comigo mesmo e o tempo todo. E, e como eu disse, essa qualidade também é defeito.
0: Muito bom, Humberto. É, é engraçado você falando, né? Humberto foi meu aluno. Ele fez edificações, né? técnico de edificações. E está fazendo atualmente fisioterapia na FMG E é engraçado porque essa característica, as três coisas que ele falou, elas se conectam. Porque, para mim, o mais engraçado era justamente ver essa dualidade ali da disposição e o Ranzinza convivendo ali na mesma pessoa. Mas, para mim, é, acho que prevalece o disposto a pessoa que está sempre buscando aprender. Humberto, qual frase que você trouxe aí para o pessoal?
1: Hoje eu trouxe para o pessoal a frase de que performance é diferente de aprendizado. Nem sempre a gente performa bem e nem sempre a gente performa bem porque a gente aprendeu.
0: Essa frase é sua?
1: Então, Marielle, essa frase veio de uma disciplina que eu faço lá na faculdade, comportamento motor, e não tem direitinho de quem é. É tipo assim, lendo os textos do pessoal, eu, e lógico, eles falam sobre isso muito, né? Aí eu cheguei e pensei nisso, sabe? Mas não é minha, não fui eu que fiz a base teórica, é do, do Craig, por exemplo.
0: Então, autor desconhecido com contribuição de um bem. É, repete aí pra gente Humberto
1: performance é diferente de aprendizado uma boa performance nem sempre quer dizer que você aprendeu
0: muito bom, eu acho que isso assim, ó, antes de eu puxar a história eu acho que traz para você que tá, vai fazer uma prova, por exemplo o resultado da prova ela não é fiel exatamente 100% ao que você aprendeu porque é, o que você entrega ali está relacionado com outros fatores além do aprendizado. Tem o momento atual, tem a situação que você está vivendo, sua condição emocional no momento. Então, para mim, a partir dessa primeira frase aí que você trouxe, é isso que fica. O aprendizado, é, ele tem aí uma diferença grande entre o que você assimilou, o que você aprendeu, o que você entregou né, em um determinado momento. Mas conta aí, assim, de onde que, o que que te motivou trazer essa frase para gente?
1: Eu vou contar duas histórias porque a, a nossa convidada anterior ela já falou sobre histórias sobre fracasso e eu acho que o fracasso é essencial para a gente aprender, né? Mas eu quero falar também que nem sempre que a gente tem sucesso em alguma coisa, quer dizer que a gente, de fato, teve sucesso. Às vezes foi só porque a gente foi bem. E aí eu vou trazer duas historinhas curtas. A primeira é quando eu perdi minha primeira média e única no Cefete, que foi no terceiro ano com o Aniel, de Química. Pra quem não conhece o Cefete, o Aniel sempre foi o carrasco da Química que todo mundo morre de medo do Aniel. No segundo ano, as disciplinas eram de cálculo, rapidinho e tudo mais, então sempre fui muito bem. O terceiro ano, era física orgânica, física não, química orgânica. E aí tinha nomeação de compostos, etc. Na primeira prova dele, gente, eu tirei sete em dez, que ele dava duas provas, cada uma de dez. E aí, uma nota boa, excelente, não se feche. Mas, gente, eu sabia que eu não tinha aprendido a matéria, eu sabia e aí, pra segunda prova, eu sentei a bunda na cadeira. E eu fiz, juro pra vocês, quase uns 300 exercícios. De lista, de livro, porque tinha, a gente tinha vários livros lá, né? Que a gente tinha acesso. E aí eu estudei, 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 estudei. E eu não estudei só antes da prova, eu juro pra vocês. Fiquei quase uma semana estudando. E tipo assim, caladinho, né? Sem falar. Mas estudava, estudava. Gente, fui fazer a prova. Aí a primeira questão... Eu tenho o um costume, sempre que eu vou fazer uma prova eu Tipo assim, eu passo rapidinho E leio o que, que tem na prova toda Pra eu saber Tipo assim, ah essa aqui eu não sei tão bem Eu vou pular, depois eu volto Gente, aí eu abri a primeira questão Era a nomenclatura, que eu é o que tava me pegando eu Falei assim, não, beleza eu Vou fazer daqui a pouco Aí eu fui nas outras e, e ele põe o valor das questões E tipo assim, eu ia olhando o valor das questões Eu ia somando em minha cabeça eu falava assim Gente, eu vou tirar zero porque essa aqui eu não sei também. Essa eu não sei. Eu, eu pensei assim, não, nomenclatura eu vou ter que sair bem. Valia três pontos. Foi a que eu menos fiz, gente. Eu tirei acho que 0,2. eu errei tudo. E, eu, gente, eu juro pra vocês que eu sabia. Eu estudei muito, muito, muito. Mas na hora que eu vi a prova e, entre aspas, não caiu o que eu estudei. Porque caiu o que eu estudei. Mas não da forma que eu achei que fosse cair. Porque eu achei que fosse só... Sentei e nomeia. Não, era uma questão de múltipla escolha e etc. Eu fiquei desesperado, desesperado. Eu falei assim, gente... Aí eu fiz a prova e entreguei. Tirei dois na prova, mais a questão da lista. Aí eu fiquei com 11 hein? e a média era 12. Nossa. Mas o Daniel ficou o resto do ano pegando meu pé. Porque ele é desses professores assim que é muito próximo dos alunos e tal. Gente eu lembro eu falei assim, não é possível. E, e toda a sala foi bem. Eu acho que isso que pegou, sabe? Porque assim, todo mundo, ah, a prova foi super fácil, foi super coisa. E eu sentado assim no canto, falando, meu Deus do céu. Vou uma bomba de terceiro um ano, não é possível. Falta só um ano, não aguento mais. E aí essa é a primeira história. Que a primeira prova eu fui bem, performei bem. Porque uma prova é um teste de performance performei bem na primeira prova, não performei bem na segunda prova, porque eu fiquei nervosa, porque eu fiquei muito tensa. E aí, a gente vê aí que a performance ela pode ser afetada por várias coisas. A primeira prova eu fiz super de boa, super tranquila, e eu fui bem mesmo sem saber. E a segunda prova, que eu sabia, porque eu realmente estudei, eu realmente aprendi. Hoje, sem botar pra fazer, eu sei fazer, longe da prova. Mas na época... Eu não sou para fazer no dia, eu não sou para fazer. Não sei se porque eu tinha dormido pouco na noite também, porque eu fiquei muito ansiosa. Enfim, essa é a minha história sobre como nem sempre você ir bem quer dizer que você sabe, e que você ir mal quer dizer que você não sabe. Ah, gente, eu queria deixar bem claro aqui que no fim do ano deu tudo certo, chegou na S, que era a prova que valia 12 pontos, eu não precisava de nenhum ponto, e ainda zoei com a cara da Daniel. Falei com ela, ó, oh, se você quiser me dar um zero, você pode me dar que eu não preciso de ponto em você mais.
0: Oh, Humberto, assim, então acho que tem várias coisas aí que eu quero tratar, né? É, do quanto o fato né, de você ter estudado muito é, pode ter te gerado uma cobrança maior. E tem um, um negócio que eu descobri recentemente, chama Efeito Dani Kruger. Não sei se você já ouviu falar. É um gráfico super legal que no eixo vertical é a confiança e no eixo horizontal é o conhecimento na área. E aí ele é, é para quem está só ouvindo, tente imaginar, quanto menor conhecimento na área, você tem uma confiança maior. Então, aquela coisa, você conhece pouco do assunto, você se acha um gênio. Né? E aí, à medida que você vai estudando, você vai vendo a complexidade que aquilo é e aí vai diminuindo a sua confiança. Chega num ponto que você estudou o suficiente para entender que você não sabe tudo. Então, ali você tem um, uma confiança muito baixa, porque você sabe que tem mais a se conhecer e você ainda não sabe tudo. Aí, a partir do momento que você vai se especializando, por exemplo, quando a gente escolhe uma graduação ou até uma área de pesquisa você vai estudando, a, é, o curioso é que, ao mesmo tempo, você tem a sensação, você vai aumentando a sua confiança, mas ainda assim você tem uma, um, um receio, porque você sabe que aquilo é tão vasto que você ainda se sente é, não tão preparado. Então, se você compara a confiança de... De um ignorante na área, né? alguém que sabe muito pouco, com alguém que sabe muito, elas são quase equivalentes. E, então, talvez é, isso me fez pensar que ao estudar mais, você começou a entender a complexidade que era aquele assunto e você se pôs mais em questionamentos. E aí, na hora da prova, isso, além da pressão de ter estudado, e assim, se eu estudei, eu tenho que ter uma nota boa, né? Assim, essa cobrança é, em relação à performance, tem isso, de você ter um domínio maior do, do conteúdo, você sabe que ele é complexo. E aí, isso te deixa ali um ambiente de uma zona de confiança mais baixa. E para mim ficou muito interessante isso que a gente traz uma analogia para a nossa vida. Quantas vezes a gente estuda um determinado tema, muito, o suficiente, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo ali tem várias ramificações e você não se sente preparado para falar. Né? Então, essa síndrome aí do impostor de achar que não é bom o suficiente. Então, eu fiquei pensando nisso, assim. E aí, eu quero que você traz é, a sua perspectiva, né? O que, que você trouxe de aprendizado a partir dessa situação e que você levou aí para os próximos passos, né? Entrar na faculdade. Conta aí para gente.
1: Então, Marielle, eu acho que eu precisava ter escutado isso no início dessa semana, que eu tinha que falar um texto externo, colocar numa matéria que eu estava fazendo na faculdade. Ia cair exatamente nisso. Porque eu tô com um projeto de aprender a tocar uma música. Quando eu comecei, na primeira semana que eu consegui tocar ela, eu achei que tava indo super bem. Na segunda também, na terceira também. Agora, na última semana que eu precisava entregar, eu não notei, mas eu fiz as melhores performances em questão de precisão e etc, que é o que eu tava medindo, foram as melhores mas antes de eu sentar essa semana pra olhar a porcentagem e realmente apresentar os dados, eu tinha certeza absoluta, juro pra você, que eram as piores performances que eu tinha feito desde que eu comecei. E eu falava, e porque assim, eu precisava entregar o um resultado, eu falava assim, gente, como é que eu vou falar isso? Vai parecer que eu troquei o resultado da última semana com a terceira. Porque eu fui muito mal essa semana. E no fim das contas, eu não tinha ido. Mas eu tava tão consciente, tão convicto, que eu não queria nem entregar o negócio. Show pra você.
0: Aí, é, como é... eu nem
1: aprendi com a situação, olha pra você ver, passando pela mesma situação. Ah meu Deus.
0: Não, mas é porque é, a gente, né, talvez, Humberto, eu, eu tenho as minhas teorias aqui. O fato de você ter sido aprovado lá em Química, não gerou uma marca suficiente pra aquilo é... é te provocar uma reflexão e te gerar ali um crescimento, sabe? Te gerar uma, um sentimento de que, olha, eu realmente preciso tratar isso. Porque às vezes a gente, as nossas conquistas, às vezes a gente não consegue parar para refletir. Onde que eu acertei para conseguir conquistar? Mas quando tem ali um fracasso, é, e aí eu já falei isso em outros episódios, da função da tristeza, de nos levar para um estado de reflexão, às vezes o fracasso ele nos permite essa avaliação de que o que, que aconteceu ali que eu posso fazer diferente. Né? Então, é, para quem está nos ouvindo, eu quero que vocês pensem aí é, em alguma situação onde a performance foi diferente do aprendizado e você ficou mais fixo na performance. Porque a performance é o que o outro vê. O aprendizado é o que a gente vê em determinados momentos. né? Então, quando que a gente vai conseguir é, equivaler ou equiparar o máximo possível o aprendizado com a performance? Ao meu ver, é quando a gente tiver a tranquilidade para errar. É quando a gente tiver a tranquilidade de entender que a gente é imperfeito e que a gente vai errar. Porque aí a gente começa a ficar, é, diminuir essa autocobrança e, consequentemente, entregar o mais perto do que a gente aprendeu, sabe? Então isso, isso fica pra mim aí. Quero ouvir a segunda história pra gente conversar mais
1: não Mariela, eu acabei tem até uma segunda história que eu posso falar sobre isso mas eu acho que nessa eu vou conseguir encaixar porque eu queria chegar exatamente nisso que você acabou de falar que quando a gente performa bem, a gente acha que a gente sabe e a gente não para pra pensar por que, que a gente performou bem a gente tende muito a pensar assim, não, eu errei então tem que melhorar nisso, nisso e nisso mas quando a gente acerta a gente não para e pensa assim ah, eu acertei, porque eu fiz isso, isso e isso. E para acertar mais ou para acertar melhor, agora eu preciso fazer isso, isso e isso. Normalmente a gente pensa, ah, não, acertei a cabeça, acertei, acertei. E não é assim, a primeira história já serviu para isso, eu não, nem vou precisar contar a segunda hoje. É,
0: Humberto, tem, tem uma, uma coisa da passagem do Humberto no Cefete, que para mim ela marca? É que o Humberto, ele, ao mesmo tempo que ele era um aluno muito bom em sala de aula... É muito bom, gente, para mim, não é o que tem melhor nota, tá? É que é interessado, é que pergunta, é que busca saber, é que está ali atrás do, do professor para tirar dúvida. E o Humberto sempre foi esse espírito do aluno. É, mas ele viveu o Cefete é, também... Na, nas out, nos outros aspectos. Então, ele estava lá na quadra jogando vôlei, ele estava é, nos projetos de pesquisa, de extensão, e essa vivência dele, eu acho que é, eu queria ouvir, do Humberto, quanto que essas experiências fora da sala de aula, como o vôlei, como a iniciação científica, te alimentaram no Humberto que você é hoje, sabe? Eu quero ouvir quero essa perspectiva de você. Pode ser com esse viés de performance, e aprendizado? Quero, quero que você me fale aí um pouquinho.
1: Olha, Marielle, primeiro eu gostaria de me defender, porque sim, eu ficava na quadra, mas eu juro para você, gente, que a quadra foi um dos ambientes que eu mais aprendi na vida, porque antes de, de ir para eu não jogava nada. E na quadra foi onde eu aprendi Isso também da performance do teu aprendizado E de como treinar também Porque assim, a gente não era um tremer era uma peladinha Mas sempre que eu tava muito nervosa Eu errava muito, gente E aí eu aprendi um pouco A lidar com isso, a melhorar um pouco nisso E eu queria me defender Porque assim, gente, eu matava Muita aula pra jogar vôlei, eu juro pra vocês Mas eu juro Que eu aprendi muita coisa Pra minha vida pessoal Dentro da quadra e aí a vida acadêmica, às vezes ficava um pouco desejar, às vezes, mas aí eu sentava, estudava, 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 para repor aquilo. Mas aqueles momentos na quadra, tanto não vão é, tanto foram importantes, que me fizeram escolher a graduação que eu faço hoje, porque eu escolhi pensando nessa parte do esporte. E aí pensando nos projetos de pesquisa e de extensão, eu acho que são assim é, momentos que a gente sai da sala de aula com aquele viés de... com aquela visão de... o professor está aqui me ensinando... Eu, a hora que você pensa assim... agora eu tenho que aprender... e eu tenho que aplicar... isso para mim assim... foi essencial pra minha trajetória... pra minha formação... e para quem eu sou hoje... eu até brinco assim... que se não fosse... que eu não sei onde eu estaria... se não fosse o Cefete... mas eu não sei... Onde eu estaria se não fosse efetivo, não é na questão, tipo assim, ah, porque lá os professores são muito bons, porque eu realmente aprendi muito, porque eu consegui fazer uma boa performance no Enem. Não é por isso, eu não sei. É mais por causa das vivências, sabe? Porque elas fizeram quem eu sou hoje, elas me ensinaram muita coisa. O esporte, apesar de não ter sido nível profissional, nem perto do é amador, gente, porque eu sou muito ruim. Mas ele me trouxe, assim, sensação de autoconfiança, ele me trouxe essa noção de desempenho e performance, e eu até brinco, porque esses dias com outro colega meu, que quando a gente parou pra treinar os meninos, a gente treinou eles da forma certa sem saber. Porque a gente treinou para que eles aprendessem e não para que eles performassem bem. A gente nem sabia, né, gente? A gente treinou assim porque tinha pouco tempo, porque a gente achou que fosse ser melhor, porque, tava, porque a gente quis colocar dentro do contexto-alvo. E assim, é impressionante como é, você parar pra pensar em como aprender faça com que você aprenda, você nem precisa... Sabe? Eu fico, assim, impressionado como... Se a gente parar para pensar sobre performance, a gente não, talvez a gente não performe melhor, mas se a gente parar para pensar sobre aprendizagem, eu tenho, assim, para mim que a gente vai aprender melhor, sabe?
0: Oh, muito legal, Humberto. É, eu, eu consigo ver muito a importância desses momentos fora de sala de aula... É, como uma válvula de escape para pressão, mas no seu caso, né, pelo que você trouxe, também como essa perspectiva de como que eu aprendo um esporte. Isso não é muito diferente de como que eu aprendo física, por exemplo. Você né? tem ali um processo de repetição, você tem um processo de entendimento, olha, é, qual que é a teoria por trás, né? como que, como que eu faço é, essa, esse passe da melhor maneira. Então, esse processo de investigação do aprender, que é para cada um diferente, você aprende de uma maneira que pode ser muito diferente da minha maneira de aprender, da maneira de quem está nos ouvindo. Mas se você começa a perceber que esse processo de investigação ele não ocorre apenas no ambiente formal de sala de aula. É quando você está assistindo um vídeo no YouTube para aprender a fazer uma receita, é, ou se você está lendo a receita, ou se você está ouvindo a receita. Então, ou quando você está ali é, assistindo, é, estudando, né, fazendo um curso de alguma área que não é sua. Quando você está praticando um esporte, quando você está jogando um jogo de videogame, como que você está desenvolvendo essas habilidades? Se você começa a olhar para isso, você vai começar a identificar padrões que são as suas formas de aprender. E isso vai fazer toda a diferença na sua performance. Porque é, eu durante a graduação em física eu eu sempre eu assim se eu for pegar a minha faculdade inteira o número de aulas que eu matei que eu perdi não dá 10%. Porque eu sempre fui muito fiel à aula. Mas por quê? Porque eu aprendia muito com a aula. E aí, o que, que eu fazia? Eu colocava energia ali. E eu tinha que estudar muito menos fora de sala de aula. E aí, isso me possibilitou ir nas festas, é, fazer iniciação científica, monitoria. Então, é, esse meu autoconhecimento me ajudou muito e me ajuda até hoje na hora das minhas performances, porque eu sei como que eu funciono e como que eu funciono melhor. Isso me dá mais tranquilidade na hora de é, aplicar tudo isso. Então eu por isso que eu sempre gosto de pensar que o exercício da gente se auto-observar, ele é assim, é muito importante. Então eu quero quero ouvir aí a sua consideração, acho que a gente pode voltar na frase e aí a gente trazer aí qual foi o maior ensinamento que ficou pra gente.
1: Então, vou voltar na frase que performar bem não é necessariamente ter aprendido bem, porque performance é diferente de aprendizado. Eu sei que não é a mesma frase, gente, mas eu falei a mesma coisa de uma forma diferente. Mas... É essa questão, que eu queria voltar até lá no início, quando eu falei que eu sou a criança de 5 anos, que pergunta o porquê, que quer saber o porquê de tudo. Porque, pra mim, essa é a forma que eu aprendo. Eu não gosto de aprender por a fazer alguma coisa. Eu gosto de aprender a porquê fazer isso. Então, eu sou essa criança assistente chata. E eu acho que essa é a forma que me faz ter boas performances. Quando eu sei a minha forma de aprendizado, que é essa, eu quero saber o porquê. Por mais que seja difícil, eu quero saber o porquê. Eu posso até não entender no primeiro momento, posso ter dificuldade. Mas se eu sei o porquê, que é a minha forma de aprender, eu consigo performar bem. Eu lembro até... Vou contar muito rapidinho. Eu lembro até uma vez que um professor de física do Cefete... É, a gente perguntou ele, eu e o Isadora, a gente perguntou, ah, por que ele faz assim? Ele, ah, faz assim por isso e isso. Ah, mas você pode explicar? Aí ele falou assim, ah, eu não vou explicar porque não vai cair no Enem. Nossa, mas a gente ficou totalmente revoltado. A gente falou assim, não, a gente quer saber o porquê. Quem disse que eu vou fazer Enem? Quem vou fazer Enem? A gente vai me dar aula assim, gente... Como é que a gente fala isso com o professor? Mas foi exatamente por isso, porque era a nossa forma de aprender e a gente não estava tão preocupado com performance. Porque a performance, ela vai vir desde que você saiba como aprender. Por mais que você fique nervoso na hora da performance, você também vai aprender com isso, porque a gente também aprende com os fracassos, assim como a gente aprende com o sucesso.
0: Muito bom, Humberto. E esse, esse porquê que você traz é a identificação de sentido. E isso ajuda muito no processo de aprendizado. É, o seu porquê de aprender vai ser diferente do meu, mas desde que eu consiga entender o sentido daquilo, e aí é o meu, meu conselho né, para você que está estudando, por exemplo, uma disciplina que você não se interessa tanto, tente achar algum sentido naquilo, que seja um sentido de se conectar com outras disciplinas que você vai ter que ver para frente, Seja um sentido de vencer as suas dificuldades, um sentido ali de superação, mas busque encontrar esse sentido que isso vai fortalecer o seu processo de aprendizado. E eu, para mim, fica muito isso, assim. É, quanto mais a gente tiver esse autoconhecimento e essa investigação, mais perto vai chegar o nosso aprendizado da nossa performance, sabe? É, o Conrad Schlohal, ele tem uma frase que fala que a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. E aí, o que, que é essa performance melhorada? É comparado com quem? Com você. É comparado com o seu processo. Então, como você aprendeu a partir do momento que você se desenvolveu? E quanto mais a gente conseguir né, olhar para esse nosso processo de desenvolvimento, buscando as nossas características e aliando ela nesse processo, mais perto da gente ter aí um, um caminho de, de performance que também está atrelado com a nossa satisfação pessoal. Né? Porque não adianta a gente ter uma performance se a gente não consegue valorizar isso eu acho que isso é um outro ponto para um outro momento mas a, esse senso de realização, a gente conseguir comemorar esse processo ele valida e retroalimenta a nossa, é, a nossa persistência, a nossa vontade de continuar Humberto, adorei aqui nosso papo, quero que você deixe aí a sua mensagem
1: final um abraço para o povo para essa povo que nos ouve e aí, pode, pode falar aí Gente, minha mensagem final é que meu Pix é... Não, tô brincando. Gente, muito bom, Mirella. Adorei o convite. Me sinto muito honrada. E a mensagem final que eu quero deixar pra vocês é... Performance sempre nos vai ser cobrada. Mas a gente não tem que se atrelar só à performance. A gente tem que pensar muito mais na aprendizagem. Pode ser que a gente vá mal numa entrevista de emprego hoje, amanhã. A gente tem que parar pra refletir por que, que a gente tá indo mal e quando a gente for bem eu acho que a gente também tem que refletir por que, que a gente foi bem, o que, que eu posso melhorar pra ir na próxima vez porque todos nós somos eternos aprendizes e a gente tem que estar tá sempre buscando melhorar e melhorar e melhorar, não pra performar melhor mas pra melhorar como pessoa mesmo e como, tipo assim porque você aprendendo que eu, pra mim a aprendizagem é isso, sabe é melhorar naquilo, não é performar melhor, mas sabe aprender mais, pra mim a aprendizagem é isso e essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo é: vamos pensar um pouco menos na performance e valorizar o processo de aprendizagem. Porque com uma boa aprendizagem, você vai performar melhor. E a gente tem que também trabalhar na parte de performance a autoconfiança. Mas isso é para outro dia, né, Maria? Com
0: certeza. Acho que dá para voltar e, e falar muito sobre, sobre autoconfiança. E eu deixo vocês aí com o meu abraço virtual, principalmente aí no Humberto, que eu estou vendo de longe, é, mas com esse toque de consciência sobre o processo de aprendizagem e de performance real, que vocês busquem aí essa compreensão e essa consciência de que... É, Todos vamos falhar em algum momento e aprender com essas falhas e com sucessos é fundamental. Um beijo para vocês. Até mais, seus idiotas.